2: Hola, ¿qué tal? Esto es How to Spanish Podcast. Yo soy
1: David. Y yo soy Ana. En este episodio especial de aniversario tenemos algunas preguntas interesantes que puedes usar en tus conversaciones de español. How to Spanish podcast is designed to help Spanish students improve their listening and vocabulary skills, and it's made possible thanks to our Patreon community.
2: By joining the community, you can access the vocabulary guide and interactive in transcript, bonus episodes, and monthly activities to practice your Spanish.
1: If you would like to join the experience, go to Patreon.com/howtospanishpodcast.
2: Muchas gracias y bienvenidos a nuestros nuevos patrones: Sara,
1: Dylan, Alison,
2: Joseph, Brock, Mike, Barry, Anne, Pedro, Guido, Bill, Greg, Nico.
1: Así es. Pues, como ya dijimos al principio, este es nuestro aniversario número tres.
2: Sí, tres años. Estamos muy, muy felices de estar aquí y de estar haciendo todo esto. Y bueno, es un experimento que estamos haciendo ahora mismo porque estamos grabando el episodio en vivo con las personas que están conectadas en YouTube. Y si tú lo estás escuchando o viendo después, para ti tendría que ser una experiencia normal como cualquier otro podcast, como cualquier otro episodio. Pero así que van a tener que tenernos un poquito de paciencia, creo, porque... (risa) Va a ser sin mucha edición eh, cuando lo estén escuchando porque, pues sí, la idea es que esté en vivo. Dijimos, ¿por qué no un podcast puede ser como con interacción, no?
1: Claro, ¿por qué no podrían participar las personas que nos oyen durante el podcast? ¿Por qué no?
2: Exactamente. Y bueno, este es el experimento que estamos haciendo para ustedes. Y el tema que vamos a hablar el día
1: de hoy es... Buenas preguntas en español. Uh, siempre está bien tener como más ideas de qué cosas puedes usar y decir cuando estás teniendo una conversación en español con tus amigos, ¿no? Porque a veces es como, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Y ya no hay como mucha más interacción. Así que buscamos algunas preguntas más o menos sencillas, pero bastante interesantes que queremos responder nosotros. Por supuesto, tú vas a practicar escuchar las preguntas, las respuestas, todo esto. Y queremos invitarte a que si estás escuchándolo en vivo, también tú nos respondas en el chat. Y si no lo estás escuchando en vivo, no importa. Puedes elegir algunas de estas preguntas y dejarnos un comentario con tu respuesta.
2: Sí, ya sea en YouTube o en alguna de las redes sociales si nos escuchas a través de las plataformas de podcast. Así que, sin más, comencemos.
1: Bueno, pues yo voy a elegir una de las 14 preguntas que tengo aquí y en la transcripción y en el eh, PDF... Vas a tener esta lista también, si la quieres usar tú. Pero yo quiero elegir una para todos los que nos están escuchando y para David. A ver. Perfecto. Yo quiero preguntarte la número cuatro. David, ¿cómo han cambiado tus metas y tus sueños a través de los años?
2: Guau, wow, qué pregunta tan profunda. Uh, ok, ¿me la puedes repetir?
1: Sí. La pregunta es... ¿Cómo han cambiado tus metas y sueños a través de los años?
2: Pues creo que es muy evidente que conforme va pasando el tiempo en tu vida, todo va cambiando, ¿no? Cuando eres niño simplemente piensas creo que en el presente, ¿no? En disfrutar las pequeñas cosas. Pero cuando ya eres más adulto, creo ahora, lo que veo es no solo mi presente, sino el futuro. Entonces, creo que mis sueños y mis metas han cambiado, pues ahora somos una familia y mis sueños y mis metas son compartidos. Ahora, pues queremos seguir creando contenido, queremos seguir siendo como una referencia en el mundo español. Entonces, creo que eso es lo que para mí es como importante ahora, ¿no? Son mis sueños, son mis metas y pues sí, han cambiado drásticamente. Ahora, no sé, quiero tener un auto deportivo para cuando tenga 40 <risa> años, <risa> pero eh, cuando tenga mi, mi, mi crisis de, los, de la media edad. Mediana en, edad, ¿no? Exacto. Entonces, claro, cambian a través de la vida y, y sí, ahora creo que lo que podría decir en general es que son compartidas.
1: Uh-huh. Y bueno, si alguien tiene alguna respuesta que quiera compartirnos en vivo, pueden escribirnos. Pero mientras tanto, ¿quieres elegir otra pregunta o quieres que yo responda Sí, esta?
2: ¿por qué no me contestas tú también?
1: ¿La misma? Ok. Uh-huh. Pues creo que cuando era más joven, ah, eh, <risa> en mi mente tenía como mi vida muy planeada. Ya lo he dicho antes, ¿no? Yo decía, me voy a casar a los 24 años y voy a ser intérprete traductora y bla, bla, bla. Y nunca voy a ser maestra, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Pero la verdad es que ahora que he crecido un poco, me he dado cuenta de que tú puedes tener muchos planes, pero a veces es mejor que la vida te sorprenda (risa) y que nunca debes decir nunca. Entonces, ahora creo que no estoy muy, muy cerrada a los planes que tengo en este momento. Creo que ahora estoy más cómoda con la idea de que todas las personas cambiamos. Todo el tiempo estamos teniendo experiencias, ideas diferentes, conocemos gente nueva y eso puede cambiar por completo nuestros planes futuros. Y está bien, estoy aprendiendo a aceptar eso.
2: ¡Guau! Genial. También es muy, muy profundo, ¿no? Y por acá nos dijeron que lo que planean para su siguiente meta o cómo ha cambiado es que quieren seguir aprendiendo español. Y eso es muy bueno, ¿no? Supongo que muchos de ustedes no han tenido esta meta toda su vida y seguramente pues esto los ha llevado a hacer cambios en su vida.
1: Y así como dice Bonnie en el chat... Dicen que el hombre planea y Dios ríe. Sí, uh-huh. y nosotros hemos escuchado esa frase como uh, el Dios... ¿Cómo es? El hombre planea y Dios dispone. Uh-huh. Es el como hombre decimos. propone y Dios dispone. Exacto. Así es como decimos. Es como
2: la misma idea, ¿no? Exacto. Perfecto. Pues bueno, vamos a pasar a otra pregunta. Uh, Ana, cuéntame una vez que te reíste en el momento más inapropiado.
1: Creo que me he reído en momentos inapropiados muchas veces. No sé ustedes que nos están escuchando si tienen alguna historia, pero yo de una que me acuerdo muy, muy bien fue cuando estaba en el coro de la iglesia cuando era joven, o sea, todavía soy joven, pero tenía como 16 años, 17 años y fuimos a cantar a un pueblito a un pueblito donde afuera todavía podías ver caballos y burros y todos estos animales como dentro del tráfico normal, ¿no? O sea, había un coche y un caballo, un coche y un burro y cosas así. Y bueno, estábamos allá y en ese momento el, el pastor... Estaba haciendo una oración, ¿no? Y pues es un momento de mucha reverencia. No no debes de estar hablando ni haciendo ruido cuando está sucediendo eso. Es un momento de mucho respeto. Pero justo en ese momento, afuera de la iglesia, había un burro. Y ese burro (risa) empezó a rebuznar, ¿no? Así como... No sé cómo, cómo decir ese sonido. Y yo no pude contenerme y empecé a reírme muy, muy fuerte. Y me dio mucha vergüenza porque obviamente yo estaba frente a toda la gente porque estábamos cantando. Y sí, fue un momento muy poco apropiado, pero creo que todos entendieron por qué me estaba riendo.
2: Sí, sí, yo recuerdo. De hecho, estábamos juntos, ¿no? En ese ese viaje. Pero sí, son como de esas cosas que no puedes evitar, ¿no? Sí. Eh, Yo no puedo recordar específicamente, pero... Creo que a mí lo que me pasa a veces es que a veces río sin sentido. A veces uh, cosas que sí son chistosas, pero tal vez no demasiado, a mí me causan demasiada risa sí. y, y la gente de repente se me queda viendo como... ¿Eh? ¿Por qué te ríes? Y no sé, simplemente hay algunas cosas en particular que me parecen demasiado graciosas y simplemente tengo que reír.
1: Creo que a ti te parece muy chistoso cuando las cosas o las personas se caen.
2: Oh, sí, no sé por qué genial. te parece
1: muy divertido. Uno
2: de mis canales favoritos, que de hecho ya no veo tanto, se llama Fail Army, ah, por sí. si alguien lo ha visto. Y simplemente son cosas que fallan, que se caen, que tienen accidentes no tan malos, pero son divertidos.
1: Entonces yo tengo que saber que si me caigo y David se ríe, no es porque él no me ama o algo así. Simplemente <risa> él no puede evitarlo. Uh-huh. Ok, bueno, ahora tengo otra por aquí para ti. Me gustaría preguntarte ¿qué te choca de la red social que más usas? ¿Qué te choca? Chocar significa que te molesta muchísimo, que te hace enojar, pero esa es palabra en slang mexicano. Entonces, ¿qué te choca?
2: Mm, Voy a pensarlo un poquito y también los que nos están viendo en vivo pueden pensar y escribirnos que me choca de lo que hay en la red social que más usas. Para empezar, no estoy seguro que si la red social que más uso es Facebook o Instagram hmm. o YouTube. Es que no sé. Creo que aquí podríamos hablar un poquito de si sí, Facebook, YouTube uh, son redes sociales. Bueno, Facebook sí, claramente, mm. pero YouTube. Yo creo no que sé. YouTube
1: no. No realmente.
2: Pero hay una interacción, ¿no?
1: Pero no igual que en otras redes sociales. No no lo sé.
2: Bueno, entonces tomaré... Creo que Instagram. Okay. Uh, y yo utilizo mucho Instagram porque me gusta mucho ver fotos. Uh-huh. Como lo hemos dicho, eh, pues soy aficionado a la fotografía. Obviamente, pues no soy muy bueno y no le dedico mucho tiempo, pero sí me gusta pues ver otras fotografías muy interesantes. Y creo que lo que más me molesta sobre eh, las redes sociales en general y en específico Instagram, es que hagan cambios tan rápido.
0: <risa> ¿Sí? Porque
2: a veces, no sé, tal vez ya me estoy volviendo viejo. <risa> Pero a veces las cosas tienen un cambio y una semana, dos semanas o un mes después ya es diferente. Y es así, pues apenas me estoy acostumbrando. ¿Por qué lo tienes que cambiar? Eso me molesta un poco. Y obviamente algo que creo que a todos nos molesta es los sponsors, ¿no? Las, las los, promociones los y todo esto. Ajá. Sobre todo porque da miedo, ¿no? O sea, porque a veces estás hablando y te digo, Ana, deberíamos de ir a la playa de vacaciones. Y Ana dice, sí, sería genial, vamos a Xtapa ¿no? Y de repente estás ahí viendo historias o lo que sea, Y pum, un anuncio de un hotel en Ixtapa. Y es como, wow, mi teléfono me escucha.
1: David cree en la teoría conspiracionista. Yo también. también. Sí, yo también, yo también. A
2: veces sí, a veces obviamente es porque haces búsquedas en en internet y pues bueno, estás en la misma red y encuentras... Las famosas
1: galletas o cookies, ¿no?
2: Sí, es muy chistoso en español las galletas. Pero bueno, (risa) eh, creo que es por eso. Entonces sí, esa es una de las cosas que me molestan en general de todas las redes sociales, que hay demasiada publicidad, uh-huh. pero publicidad que te da miedo.
1: Uh, esa es una, una respuesta interesante. Y sí, mira, aquí nos están comentando, por ejemplo, Reina de la Fruta, que las personas no tienen perfiles típicos en YouTube. Y sí, justamente ah, no no es no es el mismo tipo de red social, ¿no? Uh-huh. Y Naufel nos dice que uh, Instagram le parece molesto, pero pero sí, es es muy útil eh, para algunas cosas, pero para otras es un poco molesto.
2: Uh-huh. ¿Tú quieres compartirnos o quieres que vayamos uh, a otra pregunta?
1: Claro, puedo compartir muy rápidamente. Creo que la red social que más uso es Instagram también. O No, creo que diría Facebook, porque en Instagram no interactúo muchísimo. De hecho, mi Instagram es el Instagram de How to Spanish. Entonces... O de
2: Lola y Cajeta. O de
1: Lola y Cajeta. <risa> Pero en Facebook sí interactúo un poquito más. Y creo que lo que me molesta es los grupos. Me gusta que haya grupos de cosas que a la gente le gusta en común, como de perros o de tecnología o de una serie de televisión. Pero me molesta que en esos grupos las personas siempre hacen exactamente las mismas preguntas una y otra y otra y otra vez. Y no sé, a veces me parece un poco molesto ver en mi como en mi perfil uh-huh. muchas veces la misma cosa no oh, repetida sí. y eso no, no me gusta
2: en mi feed no y vas a decir sé que dudaste sí quería Pero decir no mi tenemos feed. creo que una palabra específica en español para el feed donde ves todo tal vez mm, tu, noticias
1: tus, tus noticias
2: o tu página principal es muy extraño entonces sí. lo sentimos normalmente ocupamos este spanglish en el tema de redes
1: sociales <ríe> y mira también nos comentan que les pasa lo mismo como a Ali también le pasa eso de, de que el teléfono parece que te escucha y Qué que miedo, te, sí. te pone cosas que, que sabe que estás buscando.
2: Sí, y Easy dice que odia demasiados anuncios. Creo que está bien, digo. Nosotros somos creadores de contenido y parte de nuestros ingresos vienen de los anuncios, pero como usuarios, pues al final a veces quieres las cosas más rápido.
1: Y a Arlotton le molesta que a veces ves una publicación... Y desaparece antes de poder dar un me gusta. Sí, eso pasa en Instagram. Sí, eso ha pasado.
2: Y es muy molesto. Sobre todo, a veces a mí me pasa que quiero compartirle algo a Ana como... Mira este video de unos perritos geniales, ¿no? Y pues no estamos juntos o alguien está en una llamada o algo así. No lo puedo hacer en el momento. Entonces quiero después buscarlo y jamás vuelve.
1: Sí, qué triste. Pero bueno, me toca toca a mí, ¿no? A ver si tienes una respuesta. No lo sé, pero... ¿Qué palabra odias? ¿Cómo suena en español? Que el el sonido te parece feo.
2: Ahora que lo pienso, me tocaba a mí. Ah, Pero bueno, está bien. Voy a contestar tu pregunta y después yo te hago dos preguntas. Otra vez. ¿Qué palabra odias? ¿Cómo suena en español? ¡Wow! Es una gran pregunta. Nunca me lo había preguntado. (risa) Yo creo que diría... Irritante.
1: Irritante. ¿No te gusta el...
2: Sí, no es que esté en contra de la doble R, y sé que aquí muchos me van a apoyar.
1: La doble R es difícil. La doble R
2: es difícil, pero en específico el sonido de esta palabra me parece irritante.
1: Oh, ok.
2: No sé si tal vez lo asocio con el significado de la palabra. Tal vez. Pero simplemente es un sonido que no me parece agradable. Tal vez, y es... Creo que por eso, que no uso mucho la palabra irritable. Ocupo más enojar o no me gusta o algo así. Entonces, la palabra irritable me parece muy irritable. ¡Wow! ¿Tú tienes una palabra?
1: Tengo muchas, la verdad. Eh, Pero creo que una que me molesta mucho es la palabra vientre. Que no es tan común. Vientre es Mm. otra palabra para estómago o específicamente la parte en donde crecen los bebés, pero la parte externa, Externa. como la panza de las mamás. No es la
2: matriz. Exacto.
1: Y vientre, no sé, me da un poco de asco esa palabra. Y matriz, matriz es otra palabra que no me gusta para nada. Tal vez yo lo asocio eh, con el tema del cuerpo y la salud y todo eso, pero sí, esas son dos palabras que realmente me molesta como suenan. ¡Wow!
2: ¡Qué interesante! Pues... Creo que vamos a otra pregunta uh-huh. y ahorita si tenemos más respuestas podemos eh, incluirlas. Uh, perfecto. Uh, dime tres palabras que te describan. Uf. No. Tres palabras que te describan. Y mientras piensas, uh, voy a uh, hablar un poquito sobre Julie, que nos dijo No me gusta la palabra ñoño. <risa> y para mí, lo siento, Julie, es una palabra muy divertida, entonces... <risa> eh, pero sí, sé que puede soltar... Sé que puede escucharse muy difícil, tal vez, ¿no? ni es un sonido sí, un poco extraño y tal vez molesto, sí.
1: Sí, tal vez. A ver, yo respondiendo tu pregunta de las tres palabras que me describen, yo diría intensa, sensible y... Intensa, sensible y... Ah, es muy difícil encasillarnos en solo sí. tres palabras. Uh, voy a dejar que tú digas la tercera palabra sobre mí. Intensa, No, no, no. Ese sensible. no era el trato porque
2: no lo estaba pensando. Que <risa> okay, piénsalo okay. y tengo más respuestas, así que puedo leer alguna respuesta. Uh-huh. Sobre la pregunta anterior, Art nos dije, no, no me gusta la palabra bruto. <risa> ok. ¿Tienes tu palabra o sigo leyendo? No, sigue leyendo. Estoy pensando. Uh, Earl Loughton dice gastronomía. Lo hace pensar en gases. Ok. Y Travis dijo que no le gusta la palabra crudo. Ah, sí. Suena fuerte. Ok. Mm-hmm. Muy bien.
1: Ok. Esta es una muy mala palabra para seguir respondiendo la pregunta. Pero creo que diría amable. Creo que soy okay. amable, intensa y... ¿Qué dije?
2: Introvertida.
1: No, no dije introvertida. ¿No? Dije intensa, ah, sí, amable intensa. y sensible. Creo. Ah,
2: sensible. Intensa, amable, sensible. Creo que sí. Son buenas palabras que te describen. Yo, yo no, no sé. No sé.
1: No sabes. No podría describirme
2: piensas, en, en tres, tres palabras.
1: Mientras piensas, Elena pregunta por qué intensa. Yo diría porque... Siempre tengo que actuar, ¿sabes? No puedo tener solo una idea y dejarla flotar en mi mente por años, no, tengo que estudiar, hacer algo, intentarlo, y soy intensa en mis relaciones también, um, no tengo muchos, muchos amigos, pero con la gente que es más cercana a mí, soy como muy intensa, una amiga intensa, una esposa intensa, sí, no sé, creo que, creo que por eso me considero así. Y ustedes que nos escuchan, ¿cuáles son tres palabras para describirse a ustedes? O, ¿por qué no? A nosotros. ¿Qué tres palabras usarían para ah, describirnos a nosotros?
2: Ok, veamos. Creo que mis tres palabras serían uh, pacificador.
1: Sí, totalmente. Amable. Uh-huh, más que yo.
2: Y uh, como perfeccionista, como detallista. Detallista, Detallista. Sí.
1: Sí, 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 totalmente. Hay una gran diferencia entre ser perfeccionista y ser detallista y tú definitivamente eres la segunda.
2: Exactamente. Así que no sé, es tan difícil describirse en tres palabras, pero bueno. Seguramente dejamos algunas de fuera.
1: Sí, seguramente.
2: Muy bien. Vamos a ir... Me tocaban dos preguntas entonces, ¿no? Entonces tengo una pregunta más para ti. ¿Cuál es la cosa más vieja que tienes?
1: La cosa más vieja que tengo... Yo. (risa) No, tú no eres viejo. Además, te he tenido solo por ocho años. No es mucho tiempo. Ok, ok. Creo que una playera que uso de pijama. Esa playera la tengo desde que tenía... No, miento. Unos zapatos. Tengo unos zapatos que realmente ya no uso. Solamente los usaba en momentos especiales porque me gustaban mucho y además eran zapatos de tacón, eran muy altos, son uh-huh. muy altos, entonces son bastante incómodos a menos que tenga una muy buena razón para usarlos. Y tengo estos zapatos desde que tenía 15 años. Recuerdo que los compré con mi primer sueldo, con el wow. primer dinero que me pagaron, fui y compré esos zapatos. Entonces son... Son viejos considerando que ahora tengo 28 años, entonces uh-huh. han pasado casi, casi 10 años. ¿Y recuerdas
2: cuál fue pagó. ese tu primer trabajo ¿Qué te pagaron? Yo sí ah, me acuerdo, de hecho.
1: Creo que fue cuando estaba como becaria en Mazda, en los Ajá. coches, en una agencia Mazda.
2: Sí, yo recuerdo, éramos amigos y ella se quejaba porque... Era una becaria qué quería que la pusieran a hacer, ¿no? Cosas
1: importantes. Como
2: vender un auto (risa) o algo así. Ella sacaba copias y cosas así, o archivar documentos. y Para mí era un genial primer trabajo, ¿no? A mí me hubiera gustado trabajar en una agencia, aunque sea archivando cosas. Tienes 15 años, está genial. Pero ella no estaba muy contenta. (risa) Otra vez, soy
1: intensa. Yo quería más, más, más. Uh, y bueno, por ahí nos preguntaron... Ah, mira, alguien, Julie, nos describió. David, inteligente. Ana, divertida. Ah, gracias. Son palabras muy buenas. <ríe>
2: Bonnie, David, amante de los tacos. Totalmente. Gracias. <ríe> es que no no es una palabra, pero bueno, gracias.
1: Sí, bienvenidos a todos los nuevos que, que están aquí en el chat saludándonos también.
2: Y Ángel dijo que para él es... para ella es sensible, amable e inteligente. Ah, muy, muy parecido ah, a ti.
1: Podemos ser amigas, Ángel.
2: Perfecto. Y alguien también nos comparte. Eh, Julie dice que lo más antiguo que tiene es un suéter que su mamá le dio, que su mamá le hizo cuando ella era niña. ¡Oh, oh qué tierno!
1: Sí, qué tierno. ¿Tú sabes qué, fue el, qué es lo más viejo que tienes o no, quieres no pasar había a pensado. otra pregunta?
2: Creo que vamos pasando a otra pregunta.
1: Ok. Ahora sí, es tu turno. Ah, es mi turno. Muy bien. A ver, quiero preguntarte... ¿Qué hábito de otras personas te parece molesto? Y está bien, puedes hablar de mis hábitos si quieres.
2: <risas> ¿Qué hábito de otras personas me parece molesto? Wow. Hmm. Ok. Algo muy sencillo que me parece molesto es que las personas, um, cuando están en su casa, pongan la música que ellos están escuchando demasiado, en un volumen demasiado alto. Y está bien, yo soy fanático de la música también y me gusta escuchar la música fuerte para disfrutarla. Pero normalmente cuando la escucho fuerte, o sea, cuando estoy en el modo de quiero disfrutar la música y por lo tanto necesito escucharla fuerte, uso audífonos. Mm. Porque sé que puede ser molesto tener la música muy fuerte y pues no a todos les gusta la música que yo escucho. No es una obligación. Y creo que es respetar el espacio personal de cada persona y respetar el humor, ¿no? A veces, tal vez te gusta la música de él, pero si en ese momento no estás de humor, puede ser muy, muy molesto.
1: Que nos pasa frecuentemente con algunos de nuestros artistas favoritos que son muy intensos y gritan mucho. Hay veces que yo no estoy de humor para escuchar esa música y le digo, ¿te puedes poner audífonos, por favor? (risa) Sí, exacto. Y, bueno, Franklin dice que lo más antiguo que tiene son unos dientes que se le cayeron cuando era niño. ¡Wow! Sí. Y
2: Beatriz nos comenta sobre esta pregunta, que para ella lo más molesto es personas desordenadas y que nunca ponen las cosas en su lugar correcto. ¡Wow!
1: Julie, yo te entiendo perfectamente. A mí también me molesta muchísimo eso.
2: Fue Beatriz.
1: Ay, perdón. Beatriz, sí, a mí también. Y es que estaba viendo que Julie también respondió. Las personas que no usan indicadores a las direccionales cuando quieren girar. Julie, vas a disfrutar mucho nuestro próximo episodio porque vamos a hablar de algo similar.
2: Exacto. Espérenlo pronto. Muy bien. Eh, Siguiente pregunta.
1: Ah, yo quiero responder esa pregunta.
2: Ah, ok. Adelante.
1: Ok, yo... Un hábito que a mí me molesta mucho y no sé por qué es que las personas silben o chiflen
2: Ah, en la calle.
1: Que estén trabajando o caminando y y que estén silbando. No sé por qué, pero me molesta muchísimo.
2: (risa) Muy bien. Pues creo que tenemos tiempo para una pregunta más. ¿Una más? Es es un episodio, así que el tiempo es restringido. Así que vamos con una pregunta
1: más. Ok. ¿Quieres elegirla tú? Eh, Te toca. ¿Me toca? Muy bien. A ver, ¿qué distopía apocalíptica crees que es más probable que suceda? ¿Zombies? No tienes que dar opciones. Okay, no tienes okay. que dar opciones.
2: Okay, okay. Okay. Sabía que ibas a escoger esa pregunta. ¿Por qué? Te conozco perfectamente y sabía que no ibas a dejar la oportunidad de dejar volar la imaginación como tanto nos gusta. Claro. Ok. Entonces, ¿qué cosa apocalíptica creen creo que es la más posible de que suceda. Yo creo que en algún momento tendremos un virus letal que amenace la salud de toda la población. ¿Covid? Que nos haga restringirnos de movernos de un lado a otro. Que nos haga no poder estar con nuestras familias, con nuestros amigos y que nos haga tener que usar cubrebocas porque el aire que compartimos puede estar lleno del virus y tal vez, solo tal vez ese virus podría estar varios años en nuestro planeta y cambiar la manera en que interactuamos, aprendemos y cambiaría nuestra economía también
1: pues es, es el virus de ahora
2: es una distopia apocalíptica
1: ok, es es verdad nunca pensamos que la vida iba a cambiar tantísimo, ¿no? creo que no, en la vida de todos los que están vivos sobre este planeta quizás no les tocó nada similar pero eso fue muy serio yo yo digo que zombies zombies, es lo más probable que suceda yo creo que, que no sé, sería muy interesante, muy horrible que eso pasara, pero sería interesante, no sé ¿Ustedes qué, qué piensan? O tal vez una invasión de alienígenas. Porque es más probable quizás que haya vida en, inteligente en otros planetas a que podamos ser zombies. Creo.
2: Yo creo que no. Pero bueno. Uh, pues vamos cerrando este episodio
0: uh-huh.
2: y vamos a cerrar con la pregunta del día que esta vez como tuvimos bastantes preguntas simplemente queremos preguntar algo que estamos celebrando. Entonces, queremos que la pregunta del día sea compártenos qué ha sido lo que más te ha gustado de How to Spanish en estos tres años. Es una pregunta sencilla y realmente nos encantaría que pudieran compartirnos en las redes sociales o en un correo electrónico qué es lo que más les ha gustado. Nosotros estamos muy contentos de este proyecto tres años se nos han ido volando, realmente volando. Y estamos muy agradecidos con toda la audiencia, con todos nuestros patrones, con las personas que nos siguen en Facebook, en Instagram, en YouTube, en todos lados. Y díganos, ¿qué es lo que más les ha gustado? Y pues, eso es todo.
1: Sí, y nada más queremos comentarles que... Sí, son de la comunidad de Patreon. Los jueves y los viernes tenemos un club de lectura. Este viernes vamos a leer el capítulo 2 de Como Agua para Chocolate en Discord. Y también para seguir la celebración, el sábado tenemos nuestra noche de película. Todos los detalles están en Patreon y en Discord.
2: Por cierto, también eh, la próxima semana tenemos un blog especial en el canal How to Learn Spanish donde vamos a hablar sobre lo que ha sido el camino para nosotros como personas the how to spanish podcast.
1: Sí, espérenlo muy pronto. Nos esforzamos mucho en hacer este video, así que esperamos que les guste mucho.
2: Y así es, entonces ahora sí nos despedimos. Muchísimas gracias y nos escuchamos en un siguiente episodio.
1: Adiós. Adiós.